0: El viernes en este espacio les decía que la movilización del sábado por San Cayetano iba a ser grande. Eh, fue imponente, entre 250.000 y 300.000 personas se movilizaron desde la iglesia de San Cayetano hasta la Plaza de Mayo. Eh, bueno, fue un despliegue eh, muy, muy impactante también por la ola que levantó. Lo cual era previsible, ¿eh? porque fue la más grande demostración de fuerza política en un año y medio. Pero fue eh, muy llamativo cómo ganó centralidad una movilización que en otras circunstancias quizás habría sido ignorada. Habría sido pasada por alto eh, por el sistema político que está muy acostumbrado a ignorar eh, gritos de reclamo urgentes como este, de este tipo. ¿A quién le reclamaban los movimientos sociales que estuvieron eh, en la Plaza de Mayo? Movimientos sociales que, dicho sea de paso, están alineados con el gobierno, enrolados dentro del frente de todos, aunque eh, con su particular visión. Bueno, uno de los destinatarios del reclamo era el nuevo ministro de Desarrollo Social, que no termina de asumir, porque el anterior no termina de renunciar, el nuevo ministro es Juan Chizabaleta, eh, acaso uno de los intendentes del Conurbano con los cuales más identificado se siente Alberto Fernández. Juan Chizabaleta va a asumir, en lugar de Daniel Arroyo, que ahora va como candidato a diputado, y va a tener que convivir en el Ministerio de Desarrollo Social con los referentes de todas estas organizaciones sociales que le marcan la cancha, lógicamente, mostrándoles que los que... Eh, Manejan esa válvula de escape de la bronca lógica que siente tanto argentino y tanta argentina, son ellos. Eh, el otro destinatario es el propio Alberto Fernández, ¿no? Lo dijo clarito Juan Carlos Alderete, otro de los oradores que hubo, además de eh, el gringo Castro, además de Gildo Honorato del movimiento Evita. Eh, Juan Carlos Alderete de la CCC eh, dijo clarito, dijo, es momento de que los salarios y las jubilaciones recuperen poder adquisitivo. No se puede seguir con el salario mínimo vital y móvil, el 29.160 pesos, ni la jubilación mínima en 23.000 pesos. Hay que poner plata en el bolsillo de los trabajadores, de los jubilados y de los trabajadores de la economía informal. Ahí aparece otra, otra clave en economía informal. En la semana, el chino Navarro, referente del movimiento de Vita, había dicho que casi la mitad de los argentinos está en la precariedad laboral. ¿Escuchaste bien? Casi la mitad de los argentinos. A finales de 2015, éramos uno de cada tres era uno de cada tres eh, el núcleo duro del trabajo informal que el kirchnerismo decía que ya no podía eh, formalizar que ya no podía blanquear ¿se acuerdan esas discusiones? no que bajó mucho la informalidad sobre todo en los primeros años del kirchnerismo cuando se creaban muchos empleos en blanco y después dejó de caer siguió cayendo el desempleo pero dejó de caer la informalidad quedó en un tercio ahora volvió a la mitad eh, pero claro, son fenómenos que se mezclan por un lado la informalidad por otro, la destrucción abierta de empleos que hubo durante la pandemia. Eh, por otro, la dinámica propia de un capitalismo que cada vez necesita menos gente, pero a la vez cada vez produce más y cada vez da más ganas de consumir. Entonces eh, emerge eh, un, un nuevo tipo de excluidos. El excluido que está excluido del consumo, pero incluido en la reproducción del sistema de, de muchas maneras. Y ahí aparece lo marginal, que es muy difícil de definir. Igual que lo trucho. Eh, lo que se vende en una feria del conurbano bonaerense, por ejemplo. Ahí se mezcla... Eh, lo que para las marcas es piratería eh, o violación de derecho de propiedad intelectual eh, con lo, lo que para un sociólogo es la economía de subsistencia o la forma de ir a hacerse el mango ahí y levantar el plato eh, en, en, la, en la mesa familiar es un continente gigantesco que engloba muchas realidades engloba al programador de software que no sabe que está, es también un precario pero que después no puede cobrar su guita cuando vende un servicio al exterior o cuando trata de, de laburar para alguien acá porque lo negrean, porque lo tienen un tiempo porque no le dan un empleo estable entonces eh, eso, eso que empieza a acumularse en los márgenes la, la, el trabajo informal, el trabajo irregular el trabajo salteado ¿viste? como antes le pasaba a, a los obreros de la construcción un pintor, un herrero un plomero que tienen muchas obras de repente y después de repente no tienen bueno eso les pasa cada vez a más gente es la dinámica del de, eh, trabajo post-neoliberal que nos toca atravesar a todos. Pero claro, eso se mezcla con eh, un país empobrecido. Empobrecido primero por dos años desastrosos en lo económico, como fueron los de Macri, y después este año y medio, que también fue desastroso, el gobierno dice, por la pandemia, pero que también eh, bueno podría no haber sido tan grave, habiendo tomado otras decisiones algo más audaces. En ese continente eh, gigantesco florecen también muchos prejuicios. Mucha, mucha, mucho miedo, mucho odio. Y entonces eh, aparecen notas como la que este fin de semana sorprendió a muchos eh, en el diario de La Nación, eh, que se titula Marginalidad Organizada, el nuevo peronismo. Es eh, una nota de Francisco Olivera que eh, lo define así, dice Marginalidad Organizada, el nuevo peronismo. La Argentina se vio forzada a dar institucionalidad a lo que en otras latitudes es solo emergencia. La tensión entre el ámbito del trabajo y el de la exclusión se agravó con las últimas crisis y con el COVID. Un diagnóstico que eh, el, de, el de la crisis agravada lo comparto yo 100%, pero la definición de que el peronismo ahora es marginalidad organizada es parte de eh, el, ese miedo, ese fantasma que genera en determinados sectores de la población, en los sectores más conservadores, más de derecha, el pueblo que desconocen y que eh, entra en una espiral, de la mano del peronismo también, que no lo estoy queriendo esculpar para nada, entra en una espiral de deterioro social sin precedentes. Entonces, eh, Diego Santilli, el fin de semana, que está intentando arañar votos ahí en, en la provincia, en ese territorio al cual le hablan de, desde una distancia tan, tan grande, Santilli decía, eh, «La gente no va a las plazas en el conurbano porque sabe que están los narcos». La gente no va a las plazas en el conurbano porque sabe que están los narcos. Yo estuve en plazas este fin de semana. Están llenas. El sábado, que era un día lindo, estaban hasta las pelotas en todo el conurbano. Mauro, eh, que vive en Ballester también, me imagino que la tenés ahí cerca, eh, fue también. Eh, y la verdad que eh, ese, ese, esa fórmula, ese, ese homologar conurbano a narco y a villa y a, y a marginal... Eh, es, eh, es algo que eh, también muestra hasta qué punto la, el sistema político tomó distancia eh, de, de su pueblo. En este caso la oposición, claramente, ¿no? Un candidato porteño que está intentando ser trasplantado como en el juego, operación eh, a, al, al conurbano bonaerense, a un conurbano que le es absolutamente esquivo. Pero es algo que le pasa al establishment también eh, y que le pasa mucho. Eh, hay un sacerdote, un eh, cura jesuita muy interesante que se llama Rodrigo Sarazaga, eh, que suele hablar con empresarios, suele eh, ir a coloquios empresarios, el de ideas, yo lo escuché por ejemplo y suele decirles che, miren ahí eh, miren que ahí está pasando algo eh, y en un libro que se tituló El Conurbano Infinito Zarazaga escribió eh, que en las calles eh, si uno recorre las calles del conurbano va a encontrar discapacitados intentando avanzar en el barro con sus sillas de ruedas niños y niñas eh, encontrando eh, grandes dificultades para terminar el primario aguas servidas corriendo a cielo abierto entre casillas de chapa pero también va a poder encontrar su cara más siniestra. Las redes ilegales que emergen cuando la población tiene bajos ingresos, el narcotráfico, la trata, el trabajo esclavo y el crimen. Dice el cura que por esto el conurbano aparece como un país dentro del otro. Eh, pero también de esa complejidad se agarran los que nunca pisan el conurbano para espantarse de esos 9 millones de argentinos y argentinas que en realidad, como digo, son un continente muy heterogéneo porque hay incluso en los barrios de clase media mucha gente que está muy cerca de caer en la pobreza. Y que estaba muy referenciada en los reclamos del sábado. Eh, porque nos empobrecimos todos, nos empobrecimos todas. Eh, y esa distancia ya no es tan grande. La distancia entre el clase media que antes miraba eh, a, a ese tercio de excluidos o de marginados con otra cara, de otra manera, y que ahora eh, bueno, están mucho más cerca socioeconómicamente de eso. Eh, ojo, de vuelta, no es eh, para exculpar al peronismo ni a los que tienen responsabilidad o, o la tuvieron de que esto sea así, ni tampoco a quienes lo aprovechan, porque están los administradores de la pobreza, obviamente, esa industria de la movilización. Pero a lo que quiero ir es a que cuando surge un grito como el del sábado, surge también la reacción y el miedo. Y el eh, miedo lleva, lógicamente, al odio. Como hace ver muy bien en su último libro que empecé este fin de semana, César González. El libro se llama El fetichismo de la marginalidad. Y es un libro básicamente sobre arte, sobre cine, que habla de qué feo que es, cómo reproducen los medios y la tele, el eh, prejuicio del marginal narco, del marginal que, del conurbano ese donde solamente hay narcos, donde la plaza no va nadie eh, porque ahí se están transando falopas. Eh, y esos márgenes la verdad que eh, son eh, muy grandes y tenemos que pensar eh, cómo hacer para eh, que dejen de serlo, que dejen de ser márgenes, porque como dice César González, esa construcción la construcción del conurbano eh, como algo a, a qué temer también funciona como una profecía autocumplida el pibito eh, de un barrio de un barrio eh, vulnerado también ve ese estereotipo y después se quiere vestir así y después un poco termina comportándose como el estereotipo le dice que se comportan los pibes de su clase eh, desde esos márgenes desde esos márgenes eh, surge ahora eh, el grito ahogado que pide justicia social que pide justicia distributiva y parte de salir del problema pasa por entender que esos márgenes que esos márgenes ya ocupan la mitad de la página, loco ¿se entiende? no es un margen en una hoja donde en todo el centro hay empleados en blanco con su aguinaldo, con su sueldo con su sueldo digno, con su educación pública, algo se rompió en esa Argentina que antes tenía en el mismo banco a Richard Riganti eh, y al Pollo en la primaria de los Ocupas, 20 años antes de 2001. Ahora eso ya no pasa, ya ese contacto no existe. Eh, entonces eh, parte de salir del problema pasa por entender que esos márgenes ya ocupan la mitad de la página. Que el sistema político no puede seguir ignorándolos, que los medios, nuestros medios, estos medios, no pueden seguir sin hablarles. A mí la semana pasada, cuando el pibe del Movimiento Teresa Rodríguez nos dijo que en los barrios de Lomas escuchaban pasaron cosas, me pasó algo grosso, porque yo creo que, les ten, que, 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 que tenemos que entablar un diálogo entre eh, los medios eh, bien pensantes de la clase media o pequeño burguesía eh, y los que eh, están pensándose a sí mismos desde los barrios, eh, para salir de esa marginalidad, de esa situación tan difícil de entender para los que comen las cuatro comidas calentitas. Que somos nosotros mismos, tenemos que entender. Que uno de cada dos de nosotros sufre esa injusticia. No es el otro, somos nosotros. Y para reconstruir la Argentina después de la pandemia, después de Macri, después de tanta desidia también del peronismo conservador, de tanto pobrista, limosnero, Vamos a tener que hacerlo entre todos, desde los márgenes hasta el primer renglón. Eso es lo que va a hacer que el grito de los márgenes sea escuchado.